0: Agora Hércules tem diante de si aberto o segundo portão para que ele realize a segunda tarefa, que é capturar o touro, capturar o touro de Creta. É muito interessante que, na tarefa anterior, Hércules teve aquela dura experiência de não completar o seu trabalho porque ele estava se supervalorizando e do trabalho ter sido considerado mal feito pelos instrutores de Hércules e quando este segundo portão lhe é aberto o instrutor diz a ele que prossiga no seu caminho que faça a sua tarefa e que depois volte a ele para relatar o feito. Então Hércules constatou que na vida não existem fracassos e que apesar do trabalho anterior ter sido mal feito, apesar disso os instrutores reconheceram que ele tinha colocado ali o melhor de si, o melhor que ele tinha para colocar naquele momento. Que embora o trabalho fosse considerado mal feito, que ele tinha sido sincero, ele tinha sido persistente, ele tinha sido decidido e ele fez o que pôde. Quando Hércules constatou que não há fracassos na vida, que o que existem são experiências, porque mesmo que o nosso trabalho não seja considerado perfeito, como nada pode ser perfeito nas dimensões densas, não é? mesmo que o nosso trabalho não seja perfeito, abre-se para nós, uma nova etapa, e que o que vale é a experiência que se faz, não é o resultado. Então o instrutor diz a Hércules, que está diante do segundo portão aberto da nova tarefa, o instrutor diz que os dons do fracasso garantem o sucesso quando são compreendidos. Então quando se compreende todo o valor da experiência feita, não existe fracasso, porque seja o que for o que aconteça, se nós crescemos através do que acontece, o importante é o nosso crescimento, o importante é a ampliação da nossa consciência, não são os fatos que acontecem. Porém, embora sabendo que não existe fracasso, embora sabendo que abriu-se o segundo portão diante dele, e assumindo o segundo trabalho que era capturar o touro, apesar de tudo isso, a natureza humana de Hércules torna-se um pouco triste e um pouco solitária por causa da experiência anterior. Mas, mesmo assim, ele envereda pela nova tarefa adentro, pela nova etapa, então ele atravessa o portão e encontra uma ilha, e nessa ilha havia um labirinto que confundia todos os homens e que os seduzia, porque esse labirinto prometia aos homens encontrarem o gozo, a felicidade, estas coisas bem humanas que os homens em geral procuram. Mas o objetivo de Hércules ao atravessar o oceano em busca dessa ilha não era o gozo nem a felicidade, mas era capturar um touro tido como sagrado e esse touro habitava lá nesta ilha. E chegando à ilha Hércules começa a procurar o touro por muitos lugares e faz uma longa peregrinação atrás desse touro por lugares muito difíceis e por lugares muito imprevistos. Quando estava bastante difícil encontrar esse touro através desse labirinto, Hércules é atraído pelo brilho de uma estrela que estava na testa do touro. Então, como essa estrela que o touro tinha na testa brilhou, isso fez com que o touro não pudesse mais continuar escondido. E através da luz que brilhava, da luz da estrela na testa do touro, Hércules pôde identificar aonde ele estava e foi para lá. Então Hércules chegou no esconderijo do touro, capturou o touro e montou nas costas do touro. E Hércules começou a ser ajudado por energias que ele desconhecia, que ele não sabia bem, que ele estava conhecendo naquele momento. E ajudado por essas energias, Hércules cavalgando o touro, montado no touro, Hércules atravessou o mar e deixou aquela ilha e voltou para o continente, levando o touro consigo. Nesse continente onde ele chegou com o touro, Habitavam três seres, e esses três seres tinham um olho único, no centro da testa. E esses seres estavam já aguardando Hércules, ali no continente. De uma forma um pouco misteriosa, esses seres que tinham um só olho, haviam observado o tempo todo o progresso de Hércules. Principalmente quando ele vinha vindo montado no touro, através das ondas do oceano. Montado no touro, como se o touro fosse um cavalo, Hércules finalmente chega à terra firme, onde viviam aqueles homens de um olho só. E esses homens o recebem, seguram o touro capturado e liberam Hércules daquele encargo. O mito diz que o primeiro ser pergunta a Hércules o que ele queria ali no continente. E Hércules responde que ele queria o touro sagrado sob o seu controle. E Hércules diz também que o rei daquela ilha, a ilha do labirinto, que o rei daquela ilha manteve o touro lá prisioneiro até aquele momento, e que possivelmente esse rei mandaria emissários para reconquistarem esse touro sagrado. O que significaria uma espécie de morte. E Hércules diz que o rei da ilha desejava o sacrifício desse touro. Que o rei da ilha não estava disposto a entregar o touro assim facilmente. E aí o terceiro ser de um olho só pergunta a Hércules quem o tinha mandado buscar o touro. Para salvá-lo. E Hércules diz que, em princípio, ele tinha recebido aquela tarefa de conquistar o touro, mas que na realidade ele sentia dentro de si mesmo a urgência de fazer isso que isso não era só uma coisa que lhe tinham mandado fazer, que ele sentia dentro dele a urgência de capturar aquele touro e de colocar aquele touro a salvo ali no continente. E Hércules disse aos três seres de um olho só que ele tinha sido ajudado por uma luz sagrada e que essa luz sagrada o tinha ajudado a capturar o touro, a cavalgar o touro através daquele mar que separava a ilha do continente. Então os três seres de um olho só ouviram bem aquilo e disseram siga em paz Hércules, siga em paz porque a sua tarefa está feita. Pode deixar o touro conosco, que nós vamos preservar a vida do touro e guardá-lo num lugar seguro. O instrutor de Hércules acompanhava toda aquela cena e neste momento se fez visível a Hércules. E quando o instrutor chegou bem perto, ele observou com muita alegria que Hércules estava com as mãos vazias e que ele tinha voltado daquela tarefa pela ilha e trazendo o touro que ele tinha voltado sem nada reter para si, que ele estava com as mãos vazias. E Hércules disse ao instrutor que ele tinha as mãos vazias porque ele tinha realizado a tarefa que havia sido designada a ele e que ele achava que o touro sagrado tinha sido resgatado e que agora estava sob a guarda dos três homens com um olho só. O instrutor então confirmou que o touro sagrado estava no lugar seguro e que a tarefa estava terminada. Hércules então foi repousar sobre um tapete de relva até que, a uma certa altura, o instrutor voltou a ele e disse que realmente ele considerasse a tarefa concluída e que tinha sido um trabalho relativamente fácil por causa de toda a ajuda não é, que ele tinha tido. Neste trabalho, o touro é o símbolo do sexo. O sexo em seus aspectos mais densos e nos seus aspectos mais elevados. Esse touro, esse símbolo do sexo, ele está aqui como a força criativa, por um lado, e como desejo animal em Hércules, as duas coisas, os dois lados da força sexual. E o rei, a ilha e o labirinto simbolizam a ilusão do homem humano, simbolizam o eu separado, este eu separatista da personalidade, por isso é que há uma ilha separada do continente, e o labirinto, todo esse conjunto, isso está simbolizando a totalidade do desejo humano, desejo sexual, inclusive. Já o continente, para onde Hércules está levando o touro, através do oceano, né? através do oceano da separação, o continente está simbolizando a consciência grupal do eu superior. E é por isso que lá no continente, existem os três seres com o olho único. O olho único quer dizer toda a energia concentrada em um só ponto. Hércules aqui já está simbolizando o homem disposto a servir, o homem disposto a evoluir conscientemente, que quer levar esse sexo, esta força sexual, para o nível... De uma consciência maior, não é? Que é levar isto da ilha, da consciência separada, do desejo humano, pessoal, para o continente, que representa a consciência do eu superior. E montar o touro, ele vai montado no touro, isso simboliza o controle do sexo pelo homem. Então veja que o touro, neste mito, ele não foi massacrado, ele não foi morto mas ele foi montado e foi guiado com a habilidade do homem, com a força do homem, com a sua decisão. Os homens com um olho só na testa, isto é a consciência do eu superior, a consciência de grupo, com toda a sua energia focalizada num só ponto, isto representa a alma com os seus três aspectos divinos, por isso que os homens são três porque são os três aspectos da alma. O aspecto da vontade espiritual, né? o aspecto do amor-sabedoria e o aspecto da inteligência ativa, as três qualidades fundamentais da alma. Então são esses três homens. E o trabalho todo representa a glorificação desta energia sexual que é levada do campo do desejo, do campo da ilusão, do labirinto, enfim que é levada para esta consciência maior, iluminada, e que se torna criativa. E esta força sexual, então, é entregue à guarda, é entregue ao eu superior, que com as suas três qualidades vai divinizando e vai sublimando aquela consciência. Então, aqui, através desse trabalho, nós vemos uma das provas principais que nós assumimos ou que nos são apresentadas quando a gente decide colaborar com a evolução consciente. Que esta prova da gente calibrar, da gente controlar esta natureza animal e liberar esta energia sexual daquela atração que a grande ilusão exerce sobre ela porque existe a ilusão no plano físico, existe a ilusão no plano emocional e do desejo, existe a ilusão no plano mental e esta energia criativa sob a forma da energia sexual é uma das que estão ilhadas e a prova que todos os aspirantes a co-criadores com evolução é conduzir essa energia para um nível mais alto de consciência, onde ela pode ser sublimada, onde ela pode ser transformada. Quando se tenta controlar e transformar esta energia sexual através da arte, do trabalho e do intelecto, ou do esporte, ou do exercício físico, isto pode realmente reduzir esse impulso ilusório e descontrolado, e pode também diminuir a sua frequência. Mas nós sabemos que Paul Brunton explica que, através da arte, do trabalho, do intelecto do exercício físico, que este impulso não desaparece de todo, e que esse resultado é apenas temporário. Então, qual é a maneira de nós trabalharmos esse impulso, já que através da arte, do trabalho, do intelecto e do exercício físico, o resultado é temporário, isso depois emerge outra vez, quando esses trabalhos terminam? Qual é então o método? O que se nos apresenta como solução? O que se nos apresenta como instrumento mais adequado como um instrumento mais maduro para esse trabalho de transmutação e esse trabalho de reconduzir a energia sexual a um nível mais elevado. Parece que é olhando este assunto do sexo face a face sem nenhuma reserva no sentido de se chegar a compreender qual é o seu lugar, qual é o seu propósito, e a gente começar a lidar com este assunto em todos os níveis conscientes, sabendo-se de antemão que toda a energia que for economizada, a energia do sexo disciplinado, que essa energia vai fortalecer todo o restante da personalidade humana. Isso é uma afirmação que Paul Brunton faz nos seus livros principais. Isto é que toda a personalidade humana, ela é fortalecida por essa energia quando é economizada, quando ela é controlada, física e mentalmente. Mas esta energia, apesar de ser controlada e de ser bem canalizada, ela fortalece a personalidade, mas ela não se transforma em poder artístico como se pensa. O poder artístico é uma outra coisa e é bom então que a gente faça esse controle não para isso né? mas que se faça esse controle para entregar esta energia à vontade superior do eu superior e não que se controle essa energia para se fazer obras de arte ou para se fazer bons trabalhos ou para se ter um desenvolvimento intelectual, porque isso tudo é temporário, isso tudo não é definitivo a energia é economizada e a energia é controlada, a energia é bem usada, porém ela é entregue, ela é oferecida, e é o Eu Superior, e são esses níveis é o continente com os três homens de um olho só é este Eu Superior que vai guardar esta energia, que vai manter esta energia sob a sua guarda, e aí, esta energia passará a fazer parte do total das energias do homem e é muito misterioso o que acontece depois. Parece que o caminho inicial é a gente ver se consegue não pensar em sexo e saber, na sua mente, que o sexo, que a energia sexual, é para ser entregue, é para ser oferecida para esses nossos níveis superiores de consciência. E quando nós sabemos, já por formação, já por reconhecimento intelectual e mental, que estas funções físicas de reprodução são como que uma herança divina e é um equipamento que nós temos para a reprodução da espécie, isto também ajuda. Então esta postura, essa atitude não é uma repressão e nem querer desconhecer o sexo. Não pensar em sexo não quer dizer que se esteja desconhecendo, nem que se esteja fugindo de pensar nisso. Mas quer dizer que nós sabemos para que ele serve no plano físico, sabemos que ele é para ser entregue a um movimento energético superior e a partir daí existe uma segurança, uma tranquilidade, uma fé e como consequência não se pensa nisso porque isso está entregue a níveis superiores do pensamento esse tipo de educação que nos leva a conduzir o touro da ilha para o continente sagrado esse tipo de educação, ele pode ser feito esse tipo de educação ele pode se desenvolver em diferentes formas, dependendo do grau evolutivo, dependendo do ponto evolutivo de cada indivíduo. Para o homem que está dentro dos padrões sexuais normais, isto é, para o homem que usa o sexo como satisfação de desejos, que usa o sexo mecanicamente, então este homem que está nos padrões normais, nos padrões comuns do sexo, esse homem não está particularmente interessado nesse tipo de educação. Este homem ainda não está interessado, ainda não está empenhado em levar o touro da ilha para o continente. Então, esta história de Hércules não diz nada para esta pessoa que está contente com os padrões normais. Mas essa história, esse trabalho de Hércules, é exatamente para aqueles que já aspiram a fazer essa transferência das energias. É para aqueles que já aspiram a usar esta energia de uma outra forma. Ou melhor, é para aqueles que querem entregar esta energia para um movimento mais inteligente mais amplo. Estes são aqueles que aspiram a uma evolução consciente. Então este segundo tipo, aqueles que já estão aspirando a uma evolução consciente, é este segundo tipo que se interessa por esse trabalho de Hércules e que se interessa por esta técnica de levar o touro, de cavalgar o touro ajudado pelas energias superiores. E esse tipo que aspira a isso ele já tem condições de ter uma disciplina sexual moderada, isto é, ele já tem condições de ter um ritmo na sua vida sexual, ele já tem uma compreensão da natureza, da própria força sexual, e ele então já tem condições de colocar para si mesmo alguns limites. Então ele já sabe como moderar o uso desta energia é diferente da pessoa que está ainda no padrão normal, que é levada por impulso, é levada por desejo, é levado pelas circunstâncias, mas que não tem ainda esse discernimento. O aspirante a colaborar com a evolução, ele tem já uma disciplina moderada, e ele tem um ritmo, ele segue um ritmo, e ele tem uma compreensão já da natureza, da própria energia. E ele, como se disse, se impõe certos limites e ele se controla. Mas há um terceiro tipo de pessoa, que é o aspirante já num nível mais avançado. E esse aspirante, quando ele está já num nível mais avançado de busca, ele quer atingir o padrão mais alto possível. E para ele isso já é possível, já é possível porque ele consegue já não pensar em sexo no plano físico e ele consegue já não se sentir tão envolvido pelas influências externas, pelas influências do padrão normal. Então esse aspirante mais amadurecido, esse aspirante mais experiente, este consegue uma abstinência total consegue uma abstinência total porque ele tem presente a maior parte do tempo, que essa energia vai ser canalizada para um outro nível, vai ser sublimada, ele já tem isto bem claro, e isto lhe dá a possibilidade de uma abstinência total sem repressão. Porque a repressão seria abster-se e deixar esta energia presa. Mas este aspirante, já mais experiente, ele se abstém e com a mente, com o pensamento, ele entrega esta energia, ele canaliza esta energia para os outros planos. Então ela não está reprimida, ela está no caminho da sublimação. E esse aspirante avançado, este que é capaz de abstinência, ele é capaz também de procriar, quando for o caso de fazer isso. Este aspirante mais experiente, este aspirante mais empenhado nesse controle e que consegue a abstinência, este aspirante, ele aceita a orientação inclusive de alguém que seja ainda mais experiente neste assunto. Este aspirante consciente ele está aberto para uma sugestão, ele está aberto até para um conselho por parte de alguém que conheça já este caminho, que tenha feito já este caminho. E, finalmente, existe a posição e existe o comportamento do indivíduo que já tem esse trabalho realizado. Isto é, o comportamento do indivíduo que já entregou o touro lá no continente e que os três homens de um olho só, ou melhor, que as qualidades do Eu Superior já fizeram o trabalho que podiam fazer nesta energia. E este indivíduo, que é um indivíduo já que tem isso pronto, ele já tem o total controle desta energia, ele não é mais afetado por desejos, nem por paixões, nem por envolvimentos, e, portanto, ele não necessita mais de nenhuma regra de disciplina, ele não necessita mais de exercer autocontrole, como o aspirante avançado necessita e como o aspirante que está iniciando necessita também. Este indivíduo já realizado, ele já não necessita de regras, nem de disciplinas e nem de processos de autocontrole. E este indivíduo que tem isso completamente realizado, ele também procria, se for o caso. Mas ele não vive para procriar. E neste indivíduo totalmente realizado não existe mais nenhum impulso do nível desta energia. Mas o que existe é a consciência de prover para que almas possam tomar corpos, se for o caso. E isto é compreendido internamente, não é uma, um desejo ou uma decisão da personalidade. Então cada um verá qual é o seu caso, cada um reconhecerá se ele é um, um indivíduo que aspira a fazer esta entrega desta energia aos seus níveis superiores, ou se ele já é um aspirante que tem uma certa experiência nisso, ou se ele está fazendo aquela passagem, não é? do homem que não se preocupou nunca com isso, que nunca teve esse problema, para o homem que começa a se interessar por esse trabalho, por esse trabalho de elevação desta energia. Então vemos que através deste segundo trabalho, da captura do touro simbólico, Hércules consegue dar os passos primordiais nesta tarefa. Mas esta tarefa não é algo que se possa fazer rapidamente e nem tudo de uma vez. Vamos vê-los ser colocados diante de provas um pouco mais complexas do que esta.